0: ¡Sí, sí, sí! Edelmira ya se fue muy contenta, no sé por qué <risa> además, bueno, nuevo, nuevo mes Cuento Nuevo nos compartirá Edmé Pardo en nuestra sección de lectura infantil esta vez será uno muy especial en el marco del Día Mundial contra el cáncer de mama.
1: El brasier de mamá Edmé Pardo Tengo un cuerpo al que cada día se le hacen nuevas formas Me han crecido los pies, el pelo y pronto seré ropa como la de mamá
0: tenemos buenas noticias y más quédense así si arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Es Música para nuestros oídos, así se sienten los viernes cuando ya uno está a punto de dejar la oficina, a menos que uno tenga un trabajo como el de Delmira y se oiga como lo escucharon al inicio de este programa. Pero para allá, ah, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días se oyen bien. Eh, gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, Es el correo electrónico, Twitter y Facebook. Me encuentran como Pam Cerdeira. También en Instagram, que se ha convertido en la dueña de mis insomnios. La, bueno, sí, pues es una, la red social doña de mis insomnios. Eh, ahí, ahí encontraremos pues cosas diferentes y me va a dar mucho gusto también platicar y, y conversar y compartirles cosas eh, felicidades por cierto a Oscar Palacios y Adrián Jiménez, compañeros de MBS que el día de hoy es su cumpleaños, les mandamos un fuerte abrazo a los dos La pregunta con la que comenzamos es ¿Qué opinan de que Andrés Manuel López Obrador quiere reclutar 50.000 jóvenes para las, bueno, para las Fuerzas Armadas y para la Policía Federal? Es, ha sido un tema polémico porque si bien de primera mano suena interesante eh, las críticas que se han dado en torno a esta propuesta es que en donde hay que poner la atención y en donde hay que poner la capacitación, o sea, más, de, más que tener más es de entrada capacitar, mejorar, profesionalizar a quienes ya se tienen, pero además en donde hay que poner la atención no es en las fuerzas federales. Sino en las policías municipales Y en las policías estatales Esto nos contestaron
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Qué opinas que López Obrador quiera reclutar 50.000 jóvenes para las Fuerzas
2: Armadas? Y sacar 50.000 jóvenes de las calles, sacarlos del vicio y de la delincuencia, de de que yo creo que no estarían al país. Mejor que sirvan al país y que no sirvan a otro tipo de cosas.
1: Para mí es una muy buena
2: propuesta, ya que permite profesionalizar a los chicos, darles una mejor vida. Hay muchos de ellos alejarlos de la posibilidad del la, de lado, de lado negro de la vida, ¿no? Yo creo que sería muy bueno.
1: Pues a mí me parece interesante la propuesta del de presidente electo de contratar jóvenes que se unan a las Fuerzas Armadas, a la policía, ya que a mí sinceramente me interesaría. Poder participar y poder integrar como elemento, integrarme como elemento a estas fuerzas federales.
4: Bueno, pues la idea y la intención obviamente siempre va a ser buena y más para los jóvenes, obviamente de los que estén interesados. Si los van a preparar hasta el final, pero que sea una buena preparación, pues sí va a ser benéfico para el país y para los mismos jóvenes, pero si los van a dejar a la mitad, pues entonces vamos a caer en el mismo círculo. O sea, con él ya no iba a haber más violencia, y, y al hacer esta solicitud de la jóvenes, pues nos está dando a entender que la violencia va a continuar, lo cual se me hace una incoherencia de la cual ya nos estamos dando cuenta, hay muchas, entre lo que dijo en campaña y lo que se está haciendo ahora.
2: Es una buena idea el de jóvenes partidos. Trabajo en las fuerzas federales En el ejército es indistinto porque Es decisión de cada persona Pero nuevamente es complicado Porque no nada más es reclutar Es todo lo que van a obtener a cambio Y en beneficio del país A todo terreno
0: Muchísimas gracias por sus opiniones Hoy se cumple un año Un mes, diez días Del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez Un año, un mes, diez días sin justicia
2: La secretaria dijo que no. Y efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
4: Victoria, pues, nada.
0: Un año, un mes, diez días sin justicia y en este espacio vamos a seguir contando, esperando, esperando que un día llegue, cada vez... Entre más pasa el tiempo, más lo dudo. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Juan Carlos Alarcón.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias. La Procuraduría de Justicia Capitalina tiene nuevos objetivos por el motín en Ciudad Universitaria, por lo que solicitarán juez de control nuevas órdenes de aprehensión. El titular de la dependencia, Edmundo Garrido Osorio, informó en la entrevista que el Ministerio Público pedirá al juez siete nuevas órdenes de captura contra tres individuos e hizo el siguiente balance. Son 36 órdenes de aprehensión contra 21 individuos. De estos delitos que se han pedido es por veintiún por motín, siete por... ...por tentativa de homicidio y ocho por lesiones calificadas. De todos estos, hasta el momento se han cumplimentado 27 órdenes de aprehensión, de las cuales corresponden a 17 sujetos. 16 de ellos ya se encuentran vinculados, 5 son menores, 11 son adultos. Tenemos una que es una femenina que se le dio una suspensión por un amparo. Sin embargo, ya logramos revertir esa disposición de amparo y estamos en condiciones de volver a cumplimentar la orden de aprehensión. Informó
1: Juan Carlos. Los
4: Tras su reunión con la Comisión Ejecutiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Carlos Martínez Velázquez, próximo titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, enfatizó que la administración de Andrés Manuel López Obrador priorizará el apoyo a derechohabientes con menores ingresos, con créditos baratos y habrá estabilidad financiera en la institución.
2: En la reunión entre la Coparmex y el equipo de transición del Infonavit, coincidió. En que impulsaremos el derecho efectivo a la vivienda, la planeación urbana sustentable, así como la calidad de vida de las ciudades, creando comunidad y hogares. La visión del próximo gobierno se enfocará en apoyar a los derechohabientes con menores ingresos para que puedan alcanzar crédito barato y suficiente, como lo marca la Constitución, además de garantizar la estabilidad financiera de la institución. En la conversación, la Coparmex reconoció la disposición al diálogo y la apertura de nuestro equipo para generar ideas hacia el futuro. Es la información al momento. Perfecto.
1: Buenas tardes. Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los jóvenes para su futuro. Es por ello que la UNAM, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, realiza la vigésima segunda exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2018. El propósito de este evento es apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional. La exposición cuenta con 90 stands donde a los asistentes se les ofrece información de la oferta académica, apoyos y servicios de de la máxima casa de estudios del país y de otras instituciones educativas de entre ellas 122 licenciaturas 56 planes de estudio de especialización y 40 programas de maestría y doctorado, explicó Germán Álvarez, director general de orientación y atención educativa de la UNAM Escuchemos.
2: Los visitantes encontrarán en cada una de las siete áreas que conforman la exposición, información de los tres niveles de educación bachillerato, licenciatura y posgrado información acerca del ingreso la permanencia y el egreso de una carrera conocerán los apoyos y servicios institucionales que las dependencias les ofrecemos y accederán a un universo de opciones educativas de las que tal vez ni siquiera habían escuchado antes.
1: La exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2018 se lleva a cabo en el número 10 de la Avenida del Imán hasta el 18 de octubre de 9 a 17 horas con un costo de entrada de 10 pesos, informó Adrián Jiménez.
0: Buenas noticias. Cada vez más, bueno, la, los espacios de coworking o estos lugares en donde hay un montón de oficinas o un lugar en donde todos podemos compartirlo, no importa que nos dediquemos a distintas cosas, han crecido en los, much, en los últimos años y son muy útiles, pero ahora han nacido y, y me da muchísimo gusto y van a entender por qué es importante, espacios Dirigidos especialmente, aunque no exclusivos, pero pensados en las mujeres, en las necesidades que la mayoría tenemos. ¿Por qué? Porque generalmente es un espacio que además de todo lo que necesitas para poder trabajar, necesitas o una guardería o un lugar donde te puedan atender, si las uñas, que si el peinado, que si el... Un montón de necesidades muy específicas que parecieran banales, pero que son... Las, ¿cómo, ¿cómo llaman? Pues los bachecitos que nos complican la existencia en el mundo laboral en el día a día. Citlali nos tiene la buena noticia del día de hoy. Te escuchamos, Citlali. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Pamela. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, ya nació Mia Co-Growing, que es un espacio de trabajo para generar conexiones entre mujeres. Esta empresa ofrece la posibilidad de conciliar la vida personal y profesional, ya que busca crear una red de mujeres empoderadas. Y es que en entrevista a Ana Cecilia Cárdenas, ella es cofundadora de este proyecto, explicó que se ofrece una membresía co-growing para que se pueda utilizar... Las instalaciones, desarrollar los proyectos, son 90 escritorios que por supuesto pues se pueden utilizar en diferentes momentos porque algunas personas lo ocuparán por hora, otras lo ocuparán por día. Esta membresía es por un mes, por un costo de mil 3.900 pesos, pero vamos a escuchar lo que explicó Ana Cecilia Carrera. Mia Cocoin nace de la idea de generar conexiones entre mujeres Lo que buscamos es implementar el talento femenino ¿no? Y a la, y a la misma vez que se implemente en este espacio Es que podamos conciliar nuestra vida profesional y personal ¿no? ¿Qué, qué, por, qué, ¿Por qué surge esta idea? Porque vimos que en México y en Latinoamérica, bueno y en muchos lugares No existe como tal una plataforma fija donde podamos conocer a mujeres Pero no teníamos un lugar fijo donde podemos conectar unas con otras Y yo creo que eso es clave porque, aparte, en México tenemos mucho la mentalidad de que entre mujeres no sabemos eh, trabajar juntas y todos nos vamos a competir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscábamos es, no, entre mujeres podemos realmente generar un cambio positivo y hay que apoyarnos y hay que creer en nosotras y crecer juntas. Entonces, MIA going es un espacio que te ofrece todas esas oportunidades. Y es que también explicó que hay oficinas privadas, eh, tienen espacios abiertos para trabajar, para las mujeres que tienen hijos, pues cuentan con una ludoteca y además se van a ofrecer algunas clases para mantenerse en forma. Maris del Olmo Crenier, ella también es cofundadora de este proyecto, dijo que buscarán propiciar algunos talleres y foros también para de desarrollar una red de empoderamiento para las mujeres.
0: Pamela es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Titlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora vamos a hablar de moda. Le agradezco a Ana Gómez, fundadora de Archivo Moda Mexicana, que también dentro de en las buenas noticias, este proyecto
3: que además está teniendo muchísimo éxito. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Sí. Cuéntame lo que están haciendo. Pues mira. Eh, estamos haciendo una exposición Que es parte del Abierto Mexicano de Diseño Que es este festival que sucede cada año Esta es la sexta edición Y esta exposición se llama Moda Local Moda Local es una muestra de diseñadores contemporáneos Todos mexicanos Estamos reuniendo a más de 40 marcas Entre ropa, joyería, calzado y accesorios Para hacerlo mucho más accesible al público Y que conozcan qué está pasando en México El día de hoy a nivel moda Oye, ¿y qué
0: está pasando? O sea, si tú pudieras definir a estos diseñadores que tienes y, y lo que están presentando y lo que están
3: proyectando, ¿cómo lo ves? Pues mira. Lo que está padre de esta muestra es que tenemos una gran variedad de diseñadores, o sea, desde marcas súper emergentes que llevan literal dos colecciones, pero ya están como un rollo totalmente contemporáneo y global y súper conectado, marcas que nacieron dándose a conocer en Instagram, o tenemos marcas, por ejemplo, como Carla Fernández, que ya llevan una trayectoria de más de 10 años, que están muy establecidos, pero la idea de todo esto es decir... Ok, adiós las barreras de todo el diseño súper caro, todo el diseño súper alternativo, la moda no tiene nada que ver conmigo, no, al contrario, es como queremos que la gente sepa todas las propuestas que hay, que van desde algo totalmente usable hasta propuestas súper conceptuales como Sánchez King que hace arte objeto y reinterpretaciones mexicanas muy modernas, entonces... podemos ir. ¿Y ver y comprar
0: o nada más es para ver y conocer a los diseñadores en esta muestra.
3: Mira, el formato del abierto justamente es solamente exposición. Uh -huh. Entonces, en este caso no se puede comprar nada, pero lo que sí hicimos es que dentro, al lado de cada pieza, tú puedes ver quién es el diseñador. Okay. Entonces, la idea es que vayas, reconozcas lo que te gusta, entonces digas, ay, bueno, ¿quién lo diseñó? Ay, perfecto. Sí, ay, La sigo a en Instagram, la busco ya hago el contacto con ella Porque también nos interesa mucho como Archivo Moda Mexicana Que la gente empiece a tener un acercamiento directo ¿Cuál es la experiencia de comprar a un diseñador? ¿Sabes? A visitar su showroom, a visitar su boutique A que de repente es una atención súper personalizada con el mismo diseñador Y eso es una experiencia muy padre Ok, ¿en dónde es y hasta cuándo van a estar? Estamos en el edificio de la librería Porrua, que está en el centro en Avenida República de Argentina 15 Y estamos hasta el domingo 14 de octubre ¿De qué horario? De 9 a 8 de la noche Pues que aprovechen el fin de semana hoy y el fin sí, de semana Sí, es un planazo, les va a encantar Muy bien, Ana, muchísimas gracias Gracias a ti, Pamí. Vamos a una pausa y volvemos
2: Más adelante, a todo terreno
0: Edme Pardo ya está aquí y por supuesto Sangre Azteca con los premios de la semana
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 26 minutos ya estuvo y que además es Me Pardo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes. Me da muchísimo, muchísimo gusto que además nos traigas hoy eh, un, un cuento tuyo. Pues fíjate que con un poquillo de pudor, porque
5: generalmente me gusta hablar de los libros de los otros, pero como este librito ahorita está en una fiebre loca, lo hicieron video. Hicieron una animación del, del libro. Pero no está completa. ¿Vos, si es está completo? completo. Los todo tres minutos
0: de es ese libro completo. Los tres
5: minutos de ah, ese libro completo. Okay, porque okay. es un libro álbum. Es un libro que tiene 32 páginas. Es un libro que salió a la luz por primera vez en 2013.
3: Uh -huh.
5: eh, es una colección. Es una trilogía de salud mamaria. La trilogía se llama El Brasier de Mamá. Como este cuento que es el cuento central. Y es un cuento que escribí porque tengo una amiga muy querida. Que es directora de una fundación de reconstrucción para el cáncer de mama, la fundación es Fundación Alma, ella es Rina Gittler y ella es sobreviviente del cáncer de mama y tenía muy clara como toda esta parte genética, ¿no? Que si lo tienen las abuelas es probable que lo tengan las mamás, probablemente ella lo tuvo y ella tenía la conciencia de que muy probablemente el gen se lo esté, ya lo tengan las niñas, ¿no? Claro. O sea, se tiene tiene dos hijas. Y me dijo, sé que les puedo pasar el gen, pero también les quiero pasar una herramienta. Entonces, te encargo que me escribas un librito para mis niñas donde las chavas sepan desde el momento uno que hay que, que, que autoexplorarse. Sabemos al día de hoy que el cáncer de mama no se previene, solo se detecta a tiempo. Hay unos estudios largos para prevenir los genéticos, pero todavía no están, digamos, okay. al alcance de todo mundo. Y entonces este libro cuenta la historia de una niña que de repente deja de ver los brasieres colgados de su mamá ahí en el, en el tendedero. Y entonces se entera que la mamá está en este proceso de cáncer de mama, y lo más importante es que le dice hay que aprender a autoexplorarse. Y es digamos la, la práctica de la autoexploración, es una práctica de medicina preventiva Este libro es un libro de medicina preventiva Aprobado por Secretaría de Salud ¿Qué quiere decir eso? Es como el flush dental uh -huh. O sea, ¿por qué te lavas los dientes tres veces al día Y usas el hilito? Pues porque cuando tengas 40 quieres tener La mazorca completa, ¿no? Quieres claro. tener todos los dientes Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú aprendes a autoexplorarte desde niña eh, en, el, en el momento en el que sientas alguna variación Estás... Muy a tiempo de que sea curable El cáncer es curable El 90% de los cánceres detectados a tiempo son curables La cosa es que no nos damos cuenta Y si una chava se empieza a autoexplorar a los 21 Pues cómo va a saber qué es normal y qué no es normal Si nunca sí, eh, si no es tiene cierto. esta memoria de, de cómo se sienten sus senos ¿no? Y
0: cómo además el, el tema de la autoexploración Ha ido siempre relacionado con un asunto... De pudor de en general no el, el tocar nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo para saber cómo estamos sabes
5: que son zonas que está, eh, los están relacionados con el placer claro, entonces la gente cree que si yo ahorita ahorita enfrente de ti que lo estoy haciendo radio escuchas me estoy agarrando una uh -huh. chichi, pues claramente no es por placer, no claro. es porque estoy autoexplorándome ahora qué es lo que pasa con este cuento tú y todo mundo hemos visto material de autoexploración, trípticos de autoexploración. Sí. Pero eso no le pasa a nadie. Le pasa a una pechuga que está por ahí pintada, ¿no? <risa> y una mano que le está tocando. Y eso es información. Y la información no necesariamente es conciencia. Y la historia que tiene emoción, si no tiene información, entonces es amarillismo. Porque uh -huh. entonces nada más es el drama de que fíjate que mi comadre no me diga si qué le pasó. Y entonces aquí lo que está es una mezcla de información y emoción, porque entonces sí le pasa a una niña. Una niña está viendo lo que pasa en su casa y está estableciendo una relación con su mamá a partir de esto. Sabemos que el cáncer de mama en México es, de los cánceres que dan a mujeres, el que más cobra vidas. Y no tendría No tendría que... por qué ser es abso... Eso sí es, es evitable. Es absolutamente sí. evitable. Lo que tenemos que tener es el hábito de la autoexploración. Con este libro he ido... ...a muchísimos lugares... ...tiene más de 350 mil copias impresas... Wow. ...está pirateado por todos lados... ...lo cual... Y ...debe ser un gusto inmenso... ...fíjate que es un gusto... ...hay una... ...ayer me, me preguntaba... ...¿qué siento? ...claro que siento gusto... ...y hay una parte que digo... ...ah, es un legado... ...este es el principio de un legado... ...hay algo que ahí se está quedando... ...y resulta... ...yo no lo sabía... ...cuando lo escribí... ...que es... Eh, ...el primer material del mundo... ...es para niñas... Hablar de cáncer de mama siempre es a mujeres adultas. Las mastografías son arriba de 90, la autoexploración, el ultrasonido. Pero que una niña, pues, el día que se pone un corpiño, sepa que usar un brasier, usar un corpiño, implica responsabilidad. Implica hacerte responsable de eso que hay allá adentro, uh -huh. ¿no? Y esa es como la efectividad del material. Y luego, Edgar Clement, que es el ilustrador, pues hizo unos dibujos Divinos. lindísimos. Entonces, yo te digo, oye, ¿quieres hablar de cáncer de mama? No. Pero a veces el libro y dices, qué lindo. Y ya ni modo, ya cuando estás adentro, ya estamos en el tema, ya te engañé. Ajá. Y esa es una, digamos, como de las conciencias que tengo, porque mucho del material que hago para niños tiene que ver con problemas de salud, temas unos más fuertes que otros. Y creo que la belleza es la mejor manera de hablar de los temas tremendos. Y entonces, para hablar de la brutalidad y la belleza... Hay una palabra inventada que es la brulleza, brutalidad y belleza. Y eso es lo que tiene este cuento. Habla de un tema brutal, habla de una estadística tremenda, habla de la ignorancia, habla del, de los mitos y los temores que tenemos de tocar nuestro cuerpo, de dejar que otra persona nos lo toquen. Y también habla de la belleza, de la salud, de poderlo detectar a tiempo y de saber que...
0: No, y de, y de, de esta relación tan íntima entre la niña y su mamá, claro, él habla también del miedo, este, de la claro. incertidumbre, sí, sí, de, de las la, cosas,
5: sí, la palabra cáncer la sé que tiene primero es como de cañonazo uh -huh. y entonces siempre da un cañonazo, pero tienes la posibilidad de hablar de él y aunque es un libro dirigido a niñas, fui a muchas escuelas del Estado de México, escuelas muchas en zonas rurales, donde aunque estaban dirigidos a niñas, cuando las mamás iban a la escuela a escuchar la plática, porque leíamos el cuento y hacíamos una práctica de autoexploración ahí en el colegio, por primera vez las mamás se autoexploraban. Entonces era el viejo truco de, es para tu hija, pero claro, si tú lo lees con tu hija, entonces, también te puedes autoexplorar. Uh -huh. El cáncer de mama también les puede dar a hombres. Entonces, también era importante que estuviera el director de la escuela y el maestro. Y ahí, entre todos, a, mi, a mitad del cuento, hacíamos una pausa y nos autoexplorábamos. Por supuesto, este, digamos, en la medida en que la ropa y el suéter y todo uh -huh. eso lo permite, pero un poco para quitarle el miedo. Entonces, es un libro que tiene un mensaje, que tiene una función social y que hoy veo que está llegando un montón de lados. Hace ratito, mientras estaba esperando pasar contigo, me escribió un doctor de Ecuador, uh -huh. que le llegó el cuento por redes sociales, justo como ahorita que entramos, que, sí. que me dijeron, oye, me llegó por WhatsApp... Que pues está contento con el material,
0: pues yo estoy más contenta con ¡Claro! él. Claro, si
5: quieren que se los compartamos
0: por WhatsApp, al, el video, el ochenta y cinco se los compartimos. Ahorita lo subimos también a Twitter y a Facebook. Claro, ya Pero es... en tus redes sociales también. Claro, también
5: está en mis redes sociales, está en Facebook. Y lo más importante no es el cuento, es lo que provoca el cuento. Que mm. digas, ay, no he hecho mi cita para irme, a... ¿no? O, oh, hoy oh, tengo. No les quiero decir la, la cara que está haciendo Pamela, pero ustedes la pueden imaginar.
0: <risa> la, Oye, no, mano enfrente. frente. Antes que platicabas todo esto, me, digo esa anécdota y que les cuento nomás. Eh, hace muchos años en un programa de televisión estábamos hablando justo de la autoexploración y entonces era una entrevista con un médico y el médico me iba explicando cómo había que autoexplorarse. Por supuesto perfectamente vestida, uh -huh. pero entonces levantas la mano y entonces pones la mano, eh, la mano contraria eh, del, del seno que te vas a tocar y entonces yo iba haciendo todo, ¿no? Y una semana después, un amigo de mi esposo, así de, ay, te vi en la tele, sí, ah y entonces como, como hasta con penita, como de, te estabas, eh, eh. Y hoy, ¿por qué lo platico? Lo pienso y digo, a ver, o sea, si, si hubiera estado enseñando cómo este hacer El, auxilios este, o dar respiración de boca a boca, no te hubiera causado... Ni gracia, ni incomodidad, ¿no? Y creo que tenemos que verlo así, es, es importante que es, si
5: te ves la rodilla, si te ves Ajá. los pies, si te ves las uñas Si te metes un Q-tip en la oreja Eso es más íntimo, no, o sea, claro, estás claro. metiendo algo en la oreja Claro, no es, hay que, hay que quitarle esa carga que tiene Claro que los senos, como todo el cuerpo, es propiedad privada Cada uh -huh. quien decide cómo se toca y a qué hora se toca y con quién este, Pero no hay que tenerle temor y esa es una de las de las cosas, ¿no? No hay que tener temor a tocarnos. No hay que, aparte los pechos tienen muchísimas formas. Entonces hay pechos que son muy fibrosos, hay pechos que son muy aguaditos, hay pechos que son muy duros. Y eso solamente lo puedes saber si lo tocas
0: tocando chichis. Así. Entonces, <risa> a eso es
5: a lo que nos invitamos hoy.
0: ¿Te parece? Me parece una gran invitación. Edme, como siempre es un placer platicar Gracias contigo. Gracias. Tú sabes. www.edmepardo.com
5: www.edmepardoenlinea.com Donde hay muchos talleres Y también hay talleres de cómo escribir cuento Para niños o para adultos Twitter y Facebook igual ¿Vas a Oaxaca? Eh, no,
0: ahorita no voy oh, a Oaxaca Ay,
5: bueno. Nuestro taxi famoso Sí,
0: caray, bueno, bueno Un año de que la conocí en un taxi <risa> okay. Podríamos parecer canción de Arjona Bye, bye
2: si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerveira, Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: Mucho miedo, algo traman estos muchachos nada, nada, bueno, todo positivo ¡Sangre, azteca, ya está! aquí Y además estamos transmitiendo en vivo también a través de la página de MBS Noticias en Facebook Donde nos pueden ver y comentar O en la página de mbsnoticias.com En donde nos pueden ver y escuchar O pues como sea que ya nos están escuchando Para que se los digo si sí sí, están es ahí, correcto. ¿verdad? Tú muy bien Vámonos con nuestro primer nominado Labrando con empeño y ahínco nuestro uh -huh. camino al infierno Hoy es el Papa Francisco ¿Qué pasó? Bueno, pues durante una conferencia El líder de la Iglesia Católica afirmó que Satanás Está metiendo sus manos para desvirtuar a la Iglesia Dando como resultado una crisis para los católicos alrededor del mundo Textual, el diablo está vivo Goza de buena salud ¿Cómo? Ay. Eh, y está haciendo horas extra para erosionar a la Iglesia Católica Esto refiriéndose a los casos de abuso sexual Que han salido a la luz en los últimos meses Okay, okay. eh, Lanzó una petición a los feligreses para rezar diariamente el rosario, lo que seguramente acabará con el problema. La iglesia debe ser salvada de los ataques del maligno, el gran acusador, y al mismo tiempo ser más consciente de su culpa, sus errores, sus abusos cometidos por el presente y el pasado. Pero si, nos dan, pero si decimos que es el diablo y no... Los jefes de la iglesia en sus distintos niveles Que se han dedicado a encubrir a sacerdotes eh, a violadores Pues entonces estamos un poquito sí, es lejos, lejos sí. de resolver el
1: problema Así es. Yo creo que vamos Venga. A El Papa ha declarado que el diablo se ha encargado de detener los acosados de Pijín Diciendo que es culpable de los abusos sexuales que ellos mismos ya no pueden prevenir prevenir ellos quisieran pero no será así él trabaja todo el día y lo haciendo con alegría pa' que se echen un tijerro. ya pedí por aquí por allí un bebé les dijeron rapidín. ja un bebé el ligero, la pedí los toma muy suavemente se burla de la sotana no
0: tiene moral y es difícil de atrapar le gusta
2: cuando amor se dan
0: Ah, qué bonito, sangre azteca Cómo lograron hacer algo lindo de una cosa es Verdaderamente espeluznante <risa> Vámonos con nuestro siguiente nominado Ernesto D'Alessio hizo un Sergio Mayer <risa> ¡Oh! Ah, cómo es eso Bueno, pues resulta que él también llegado a San Lázaro Y presidente de la Comisión del Deporte Ernesto D'Alessio pues tropezó. Ahora a través de Twitter, a felicitar a la mexicana Jessica Hernández, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud llevándose a cabo en Argentina, obtuvo una medalla de oro en alterofilia. Pero él la felicitó por su triunfo en heterofilia. Que este pues suena más a una práctica sexual sí. que a un deporte. <risa> es, <risa> un consejo a Ernesto D'Alessio y a Sergio Ma Mayos. Bueno consíganse alguien que les lleve las redes sociales. Eso no quiere decir que no se vayan a equivocar, pero sí, siempre y... podrán echarle la culpa a ellos. Claro. ¡Vamos a cantar! ¡Venga!
2: A debo,
1: debo de aceptar que fue un pequeño errorcillo, tal vez de dedillo
2: también el que se haya ofendido Por no haber entendido Hoy que está de moda crítica Es mejor primero analizar Y pero pues, si un paso, paso, un puesto importante Todos se la van a querer curar ¡Tuitear! ¡Cuidado el twittear! Ajá, ajá. Hay que controlarse el tuitear Porque puedes exportar Perdón, explotar ¿Twittear? Dijiste exportar y es ¿eh? explotar eh, no importa, pero, pero igual se parece.
0: Sí. sí. ¿Qué ¿Y quién te maneja tu acordeón sí. y tus canciones y tu composición y tus, todas esas cosas? ¿Tú tú ay,
2: pan, qué cabula. Pues,
0: ay, pobrecillo, ¿verdad? Ya. Vámonos con nuestro siguiente nominado presidente electo. Eh, acudió a un método sumamente democrático para tomar una decisión importante que además nos tiene consternados a todos los mexicanos desde hace un par de semanas. De entrada, porque no encontramos la forma correcta de nombrar el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, porque el nombre que le gustó a Donald Trump es sumamente complicado. Y como el pueblo es sabio, Andrés Manuel le recurrió a una... A mí me pareció muy curioso que así lo hiciera, de verdad. Pero bueno, pues a una encuesta, le gusta recurrir a las en encuestas, Twitter. pero esta fue en Twitter. Okay. Y entonces, lo que fue muy interesante es que explicó, poniéndole creo que copy-paste al mensaje que le habían mandado de por qué tenía que llevar cierto... ¿no? El, el, ciertas palabras, el nombre del de, de acuerdo y demás. este Las opciones son, por si de una vez quieren votar, va, va, va. A, Teumeca, Te o sea, por tratado Estados Unidos, México, Canadá.
3: Es la universidad de aquí,
0: ¿no? De la MBC. No, es UTECA. Ah, ya, ah ya, 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 ya. pero podemos proponerlo, <risa> o sea, que claro. sea United <risa> Treaty, Estados Unidos. Bueno, aquella okay. Este, B, Temec. O sea, Ted Mac, -E tratado México, Estados Unidos, Canadá O sea, Es el más interesante de todos Ninguno de los anteriores <risa> La producción de Todo Terreno Ha propuesto llamarle Trompeje ¡Ay, yeah, ¿Qué? qué bonito! Trompeje pero... ¿Sí? Trompeje ¿Qué les, vamos a, ¿Qué les vamos a cantar?
2: Claro que sí ¿Qué nombre me escogerán a mí? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Recibiré. Yo no sé, yo no sé. Que en el Twitter pregunte por mí. Que la encuesta desde un mercedón ponga nombres bonitos también. Por el rato que sea. haya, mi a mí. hay qué nombre me escogerán a mí. ¿Cuál será? ¿Cuál será?
0: Yo
3: soy fan, sí. de, las palabras. fan. ¿Y de las palabras Las palabras ¿Cómo? son hermosas
0: Las claro. palabras pueden construir, las palabras pueden destruir Las uh -huh. palabras pueden servir para engañar Las, pala las palabras pueden hacerlo todo uh -huh. Les platico de las palabras porque gracias a este magnífico uso de las palabras uh -huh. Ahora sabemos que el mal del puerco tiene un nombre científico muchísimo más elegante Se llama la marea alcalina y todo esto se lo debemos a un diputado, Manuel Huerta Martínez, que bueno, pues él nos explicó después de que se filtraron estas fotografías mientras estaba dormido en su curul, que eso se debía a la marea alcalina. O sea, pues toda eh, la energía que atrapa el sistema digestivo a la hora de estar haciendo la digestión eh, pues lleva energía y entonces uno pues se siente cansado y entonces pues uno tiene la necesidad de dormir para que el cuerpo utilice la energía claro. en hacer ¿En digestión? la digestión. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Eso, lo curioso es que toda esta explicación científica la dio para decir pues porque se había dormido sin un rastrito de culpa de que pues señor coma más ligero para que no tenga que dormirse mientras tiene que estar trabajando ¿Qué le vamos a cantar? Oh, sé, esta era la que me iban a aplicar
2: Es que acabamos de desayunar, desayunar?
0: Ah.
2: <risa> Venga muchachos, ¿cuál sigue?
0: ¿Es en serio que no hubo canción? <risa> no,
2: sí 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 sí, 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 sí
5: Parecen diputados, eh
2: Mal del puerco me dio Está llena tu panza es un dormilón, y el voto se olvidó, en la foto mi, lo, mi, lo, mi, me sorprendió de ti, y cuando, y cuando se durmió el señor, no sé lo que sentí, así trabaja más, tu barriga muy Estación María dio, el mal de puerco le dio. El mal de puerco le dio. El mal de puerco
0: le dio. Oigan, y ya que tenían mal del puerco, ¿qué desayunaron?
1: Yo unas quesaditas, ¿tú?
0: Yo soy tan tan pudiente que desayuné gasolina. <risa> manera de, de y derrochar Así de, bonito de, de la, Y de la roja seguramente De la verde. Claro, pues de la premium Mami, tráigame Es más, todavía es mejor Porque llego y pido 10 litros de la roja Y me sirven 8 Y así oh, los pago no, no, eso, eso es tener billete y no O pena. sea, pides un buffet y te dan petito <risa> O sea, sí, no sé Este, es que bueno todo esto porque sí. el secretario de Economía, Ilefonso Guajarro, estuvo en el Senado y entonces le reclamaron pues por el tema de la gasolina y los aumentos el precio de la gasolina y esto fue lo que respondió.
2: Los pobres no comen gasolina, cobren tortilla, pollo, leche, huevo.
0: Ya si uno empieza a chopear la tortilla en gasolina, es que ya está subiendo la escala social. ¿Qué vamos a cantar, San
2: no tengas pena no tengas vergüenza
4: es muy triste que suba la gasolina ya no compres más y no la
2: bebas también soy pobre como tú unas tortillas mi pollo y mis huevitos que estoy flaco y como no puedo es bien flaco, y no me puedo quejar. Me gusta pasear y caminar hasta correr con mis tortillas, mi pollo, mi huevo y leche. Y yo, así, <risa> hasta después. bajaré de la gasolina. No me preocuparé
0: de cantar tampoco. <risa> <no me> <risa> Es por desayunar tanto. desayunan sí, sí, ligerito, ya les dije. Bien, Vamos rápido para que bien, nos alcance bien, los bien, siguientes tengo dos. Herubia Ávila, sí. ex gobernador sí. del Estado de México, que por cierto, cuando él estaba en campaña para ser gobernador, ya el tema de los feminicidios en el Estado de México mm -hmm. era un tema, y era un tema sobre todo del Estado de México. Mm -hmm. Y que por supuesto la situación no mejoró durante su administración, y ahora fue cuestionado sobre el tema, y aplicó la de, ah, pues si sí no somos nada para nada el primer lugar, y además hay alerta de género, y además... Pues yo ya no soy autoridad Pero seguro Desde el Senado Voy a poder ayudar En lo que sea
2: ¿No? Ok Venga Canten Dice sí Somos todos Pues todos tenemos pelo En este asunto Cierto Y con eso Ya ganamos lo más bello De este mundo Ni atacarnos, porque a todos achacamos. Mencionar que en el mejor de los casos, sin hacer más comentarios, somos todos. Oh,
0: qué bonito, te sí, sí, Vámonos con nuestra siguiente nominada. Tenemos, vamos a escucharla. Ella es okay. diputada, purista María Guadalupe Torres Arango. Y si algo tenemos que agradecerle es... Es eh, diputada local, por cierto. Eh, si algo tenemos que agradecerle es, bueno, una cosa que es extrañísima en un político: la honestidad. Escúchame. Por supuesto
4: y claro que, como partido revolucionario institucional, siempre apoyaremos y estaremos a favor de todo aquel que cometa un delito o un desvío. Muchísimas gracias, sí. compañero
0: diputado. Es cuando. Ese sí es el nuevo frío Vamos a cantar
2: se me sale los incendios en las palabras. Casi sin querer, balconeo por mi metida de pata. Casi sin querer, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Lo dicho está dicho y se fue, qué embarrada la embarra aquí allá. Quiten el video, de twitter, ahí huele el regalo, ¿quién fue yo? ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue yo?
0: No? Nos vamos a quedar en mesa para todos y de bola del teléfono de San Cristóbal. 55, 46, 11,
1: 45, 80, muchas gracias. Adiós. Adiós.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.